0: Hola, soy Ana Fuentes. Estos días hemos elegido algunos episodios de Hoy en el País para acompañaros en verano. Y van a ser sus autores, mis compañeros, quienes los presenten.
1: Hola, soy Belén Remacha, periodista de El País. Para estos días de verano, recuperamos algunos de los episodios de Hoy en el País. El de hoy se llama Tu cerebro es oro. ¿Qué harás con él cuando mueras? Este trabajo nace de otro del que realiza la neurobióloga María Llorenz todos los días en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Sus investigaciones han sido pioneras, pero descubrimos que tienen una complicación. Los cerebros humanos, la materia prima que necesita para sus estudios, escasean mucho más que otros órganos. Muy especialmente hacen falta cerebros de personas sanas, es decir, que no han desarrollado ninguna enfermedad. Son muy necesarios, por ejemplo, para poder comparar y ver qué ha fallado en los que sí, que es a lo que se dedica María. Cuando comenzamos este episodio, pensábamos que iba a ser una historia sobre donación, sobre ciencia y sobre recursos. Y no era poco, pero la verdad es que terminó siendo algo más. Terminó siendo una historia que nos habla sobre nuestros miedos y sobre nuestras esperanzas. Os dejo con ella. Al periodismo a veces se le echa un poco de literatura. Normalmente es bastante más rutinario de lo que se dice y pasamos mucho más tiempo frente a un ordenador que detrás de una exclusiva o corriendo de pasillo en pasillo. Pero una mañana de este marzo sí que tuve que irme corriendo por un aviso de última hora e ir con prisas en un taxi. ¿Está libre? Sí, un poco. El aviso no llegaba de ningún ministerio ni era ningún suceso truculento. La calle es Nicolás Cabrera y es es está donde el campus de la Autónoma. El aviso llegaba del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Muchas Chua, gracias, chao. Al lado de Alcobendas, en Madrid. Hola, Hola ¿qué tal? Vengo al laboratorio de María Llorena. A ese centro a acababa de llegar un cerebro nuevo y me dejaban verlo.
2: Tiene muy, muy buena pinta, sí. Se ve que el corte es muy limpio. Eh, ...se ve que hay muy buenas manos cortándola también... ...y la estructura es muy bonita... entonces esta muestra... Eh, ...la persona falleció hace 48 horas... ...entonces eh, el trocito de tejido... ...se puso en la solución fijadora... ...durante 24 horas... Eh, Carla incluyó la muestra en, en esa resina y ahora la ha empezado a cortar. ¿Cómo, ¿Y cómo se aprende a cortar cerebros? O sea, ¿cómo, cómo... En mi caso me enseñaron
1: mis compañeros, Miguel, Elena y Julia, y poco a poco con, con el tiempo y
2: a base de hacer muchas veces lo mismo.
1: María Llorens es neurobióloga en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Carla Rodríguez es una miembro de su laboratorio.
2: Imaginaros si cortáramos una pieza... Pues de carne, por ejemplo, y la estuviéramos cortando como nos lo hacen en la carnicería, pero esto a nivel, una escala muchísimo más pequeña, lo que estamos cortando son lonchitas eh, muy finas de, como digo, de unas 50 micras de grosor. Y las está poniendo en unas plaquitas que tienen un líquido, que lo vamos después a usar para preservar los cortes y que duren, pues, para siempre. Mm, ¿Para siempre? Esperamos que sí, de momento lo máximo que hemos... En nuestras manos que hemos preservado han sido 13 años y las muestras siguen intactas.
1: María Llorens tiene 41 años y dirige a un equipo muy joven, con cinco investigadores y estudiantes de doctorado en un laboratorio de la segunda planta del Severo 8A. Ahí llegó esa misma mañana de lunes un mensajero de MRV cargado con una nevera en la que dentro había una caja de poliespan con seis trozos del cerebro de esa persona que había fallecido el sábado.
2: No, este es un paciente, en principio, con diagnóstico clínico de Alzheimer. zona con deterioro cognitivo, con una sintomatología compatible con Alzheimer. El mayor número de pacientes que tenemos son así. En este caso, la autopsia se hizo el sábado. María y su
1: equipo estudian el nacimiento de nuevas neuronas en el cerebro. En concreto, en la zona llamada
2: hipocampo. Y, y yo creo que todos los investigadores, con cualquier investigador que hables y le preguntes, considera que tener una muestra humana en sus manos es un tesoro.
1: un poco de oscuridad, casi incomodidad, alrededor de cómo se ha investigado el cerebro en el pasado. Se dice mucho que no sabemos casi nada de nuestro cerebro, y eso es un poco un tópico, pero sí es cierto que ha costado mucho llegar a lo que sí sabemos. Durante mucho tiempo es Vox Populi que se investigó con cadáveres de presos o de personas sin hogar a las que nadie reclamaba, o directamente a veces con cadáveres robados. Los primeros asilos en los que hubo donaciones estuvieron en Reino Unido a finales del siglo XIX. El árbol de la ciencia es un libro que se publicó en 1911 y cuenta la vida de Andrés Hurtado como estudiante de medicina en el Madrid de la época. Es, en verdad, la vida de su autor, Pío Baroja, que además de escritor de la generación del 98, era médico y dejó testimonio escrito de cómo se hacían las cosas por entonces.
3: Uno de los médicos del hospital especialista en enfermedades nerviosas había dado orden de que, a un enfermo suyo, muerto en su sala, se le hiciera la autopsia y se le extrajera el cerebro y se lo llevara a su casa. El interno extrajo el cerebro y lo envió con un mozo al domicilio del médico. La criada de la casa, al ver el paquete, creyó que eran unos sesos de vaca y los llevó a la cocina y los preparó y los sirvió a la familia.
1: Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando la investigación y la donación se fueron perfeccionando en todo el mundo. Durante casi todo el siglo XX, un dogma de la ciencia universal fue creer que nuestro cerebro solo genera nuevas neuronas, nuevas células, cuando somos niños. En los años 90, esto se comenzó a poner en duda y se empezó a pensar que quizá también las generábamos siendo adultos. Así lo indicaban algunos estudios. María Llorenz y su equipo confirmaron en el año 2019 que sí, que en nuestro hipocampo nacen neuronas hasta que somos viejos. En el 2021 observaron definitivamente células madre en esa zona. Le he preguntado a mi compañero de materia, Nuño Domínguez, que cubrió aquel descubrimiento de María, por qué fue tan relevante.
3: Fue un estudio bastante rompedor y que, y que toda la comunidad científica que trabaja en eso se fijó en este estudio y, de hecho, ha reorientado tal vez el trabajo de otros grupos. Y todavía es una cuestión muy a debate, pero lo que yo creo que ya casi todo el mundo acepta es que algo, alguna neurona sí que se crea en el hipocampo. No se sabe cuántas y no se sabe tampoco cuál es el efecto de esas nuevas neuronas.
1: Este hallazgo es importantísimo para el estudio del cerebro en general y de muchas enfermedades en particular.
2: Nosotros lo que hemos descubierto es que en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, tanto enfermedades que afectan directamente al hipocampo, como la enfermedad de Alzheimer, como otras enfermedades como ELA, Huntington o Parkinson, existe una alteración en el proceso de neurogénesis. Es decir, nacen o bien menos neuronas o bien más neuronas, pero esas neuronas no son capaces de madurar adecuadamente. Entonces, esto podría estar relacionado con algunos de los síntomas asociados a estas enfermedades. En
1: esa línea y con esa tesis siguen investigando. La investigación de María se financia con uno de los proyectos más prestigiosos que reparte la Unión Europea, el ERC. Les durará hasta el año 2026. María citaba en una entrevista en El País de hace un tiempo a la bioquímica asturiana Margarita Salas y decía que los investigadores en España hacen magia teniendo en cuenta los recortes que han ido sufriendo. Durante la crisis y los gobiernos de Mariano Rajoy se llegó a reducir el presupuesto del sector en un 25% y todavía se están recuperando de ello. La cosa es que además de dinero, ellos necesitan cerebros. Y han conseguido unos cuantos, pero siempre hacen falta más.
2: Que nosotros, pues cada vez que recibimos la noticia de que hay una nueva donación que nos va a llegar, eh, obviamente no puedes evitar el, el sentirte triste porque es una persona que ha fallecido, pero a nivel profesional, eh, pues es algo que, que, que nos estimula, nos alegra y, y, y que nos pone a trabajar así al instante. ¿Cómo es ese momento?
1: Es un nuevo paciente, que es como se refiere siempre María, a la persona a la que pertenecía cada cerebro. Esas prisas de las que me habla, esa excitación, se parecen a lo que en mi trabajo llamamos una última hora. Y me da un poco de vergüenza plantearle el símil periodístico.
2: Pero es así, en el momento en el que a mí me avisan de que hay una posible autopsia, yo lo, primer, lo primero que hago es contactar con el resto del grupo y a partir de ese momento pues, el engranaje empieza a funcionar sin, sin pararse. Eh, hay que tener todos los reactivos preparados y, como digo, sin parar. Se empieza a cortar la primera muestra y se termina de cortar cuando se termina la última.
1: Puede ocurrir cada dos semanas o pueden pasarse dos meses sin un paciente nuevo. Es imprevisible. El ritmo, eso sí, se está normalizando después de un parón durante la pandemia.
2: Email, WhatsApp, teléfono. Hace muchos años, cuando yo todavía no tenía grupo y era yo, pues eh, era 24-7. Y ahora que tengo grupo, pues tengo que decir que también es 24-7 por parte de todos. Una muestra humana es un tesoro y aquí todos lo valoramos como tal. Entonces, un cerebro humano es un tesoro.
1: Es Esto lo repetirá María varias veces. No le gusta comparar entre muestras, no le gusta decir que un cerebro es más útil que otro, porque todos son eso, tesoros.
2: Una persona que muere con 100, con 101 años, su cerebro es algo único, porque su cerebro ha tenido mecanismos que le han permitido vivir tanto tiempo, y eso es... ...dignísimo de estudio y súper interesante. Así que ella y otros investigadores no lo dicen así...
1: ...pero sí es verdad que hay un tipo de muestras... ...que son un poco más codiciadas
2: que otras. que nos es más complicado de, de conseguir... ...son cerebros de personas sanas, neurológicamente controles... A esos cerebros sanos, que son
1: los más extraordinarios de conseguir, los llaman cerebros control.
2: Para una persona como control en nuestros estudios es que sea neurológicamente sano, es decir, que no padezca ninguna enfermedad neurológica, y por otra parte que sean neuropatológicamente controles. Por ejemplo, si estamos realizando un estudio sobre enfermedad de Alzheimer, es importante que los sujetos control no tengan presencia de beta-amiloide o fosforilado porque esas proteínas se acumulan en la enfermedad de Alzheimer.
1: Evidentemente, en ciencia no se puede simplificar. Y puedes estar sano, pero que tu cerebro ya no vaya a ser control. De los 200 cerebros que María ha analizado en la última década, solo han tenido 30 control. No se corresponde con los números poblacionales. El Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente, pero la desarrollan menos del 10% de las personas. El último control llegó a principios de 2023. Se trataba de un hombre de mediana edad que estaba apuntado como donante y que falleció por una enfermedad crónica no neurológica.
3: Y eso, primero, son, son donaciones bueno, muy valiosas también desde el punto de vista del, del gesto del donante, que es, bueno, yo no, no tengo Alzheimer, no tengo Parkinson, no tengo... Pero, yo quiero colaborar y nosotros insistimos mucho en, en que necesitamos eso que llamamos cerebros de control porque porque es lo que menos tenemos
1: quien habla es la persona que está en contacto con maría 24 horas que le manda un whatsapp en cuanto sospecha que puede estar a punto una donación es alberto rabano todo el mundo a quien se le pregunta por cerebros en españa acaba remitiendo a él
3: bueno digamos lo teníamos muy controlado todo el proceso pues eh, me coordiné muy bien con, con María.
1: Alberto Rábano es el director del Banco de Tejidos de la Fundación Cien. En su sede, en el barrio de Vallecas de Madrid, está el mayor banco de cerebros de España y el que centraliza toda la red nacional. En España hay en total 16 bancos de cerebros. Esto
3: es muy importante. Nosotros tenemos un teléfono de 24 horas. Los donantes y sus familias tienen unas instrucciones muy claras de que nos avisen inmediatamente, en cuanto puedan. Eh, una vez que se produzca el fallecimiento, la mayoría de las veces nos llaman antes. Nos llaman, como ya lo saben.
1: La Fundación Cien está adscrita al Instituto de Salud Carlos III y vinculada a la Fundación Reina Sofía. Ahí guardan algo más de 700 cerebros donados, del total de 6.000 que hay en los bancos de todo el país. Por poner en perspectiva los números, en las últimas cuatro décadas se han usado casi 10.000 corazones para trasplante. Una operación que requiere de mucho más trabajo y mucha más gente que una extracción de cerebro. Siempre hacen falta más, pero 6.000 cerebros totales tampoco son pocos. Lo que son pocos son los cerebros control.
3: Las cifras, nosotros ahora, entre estos 700 y pico casos, en, podemos tener 10 controles, como muchos. Tenemos muchísimos donantes eh, inscritos con su carné eh, ...de control, ¿no? Pero, eh, en fin, que como, como están haciendo, haciendo su vida. Nosotros enviamos muestras a Europa, a Estados Unidos, a muchos sitios. Eh, siempre nos piden el, número, el mismo número de casos sí. patológicos que de control. ¿no? Para este diseño, este experimento, necesitamos 20... Pacientes con Alzheimer y 20 controles. Ya les decimos, 20 controles. No, no vamos a tener 20 Alzheimer, por supuesto.
1: Todos los bancos de cerebros están en la misma tesitura. ¿Cómo conseguir más cerebros control? No es lo único. En España también necesitan más cerebros de gente que haya tenido enfermedades psiquiátricas para poder estudiarlas bien. Y les facilitaría mucho, cuenta Alberto que, en casos de muerte que requieren autopsia, como las que se producen en casa o son violentas, todo estuviese bien coordinado y pudiesen sugerir la donación sin añadir dolor a las familias. Alberto tiene muchas batallitas de estos años y muchas experiencias.
3: Yo creo que fue en el, el 93 ¿eh? cuando se abrió el Banco del Clínic de Barcelona, es el primer banco que se abrió en España,
1: el de Madrid comenzó en el 95, en la Facultad de Medicina de La Complutense. Luego se fueron al Hospital de Alcorcón, donde vivieron algo determinante.
3: Que fue la crisis de las vacas locas. ¿eh? En el año 2000 tuvimos que montar todo el, todo el diagnóstico, apoyado en, en el banco de cerebros que teníamos que teníamos ahí empezando pues y fue algo que yo creo que fue un éxito.
1: En esos años, a principios de los 2000, pasaron de gestionar entre 20 y 25 cerebros al año a casi 100. También aprendieron que una persona podía fallecer en Lanzarote y ellos eran capaces de analizar su cerebro apenas unas horas después en Madrid.
3: Y tuvimos ayuda, ayuda de verdad política y económica, porque interesaba muchísimo. Y yo recuerdo que le decía a los... Políticos dentro. Yo estaba entonces en todos los comités. Celia Villalobos, que era la ministra de Sanidad, les decía, esto está muy bien para esta enfermedad que es muy rara y pasará como pasó. Pero hay que montar todo esto, todo esto para el Alzheimer, que es, que es, que es la principal. Bueno, ya, ya veremos, ya veremos. Pero...
1: Todo esto me lo contaba Alberto en los sótanos de la Fundación donde están las muestras de los más de 700 cerebros que guardan en congeladores con motores muy potentes. También está ahí la sala donde los extraen.
3: Es una sala de autopsia más o menos convencional. Es, es grande, es más grande que la de muchos hospitales, porque esta la diseñamos para que fuera bien cómodo. El cuerpo entra por aquí, o sea, es todo súper rápido. ¿eh?
1: Tienen que hacerlo en 24 horas. Estando ahí, en la sala de autopsias, me planteé que hay algo que puede echar un poco para atrás a alguien para donar el cerebro de su familiar. Es un proceso que hay que hacer abriendo, operando, la cabeza de alguien que acaba de fallecer.
3: Sí, sí, se hace un corte, solamente un corte. Bueno, la técnica es para que bueno, luego cerramos con grapas, eh, pero... Eh, eh, no, 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 no tenemos quejas eh, de la familia por el, por el
1: procedimiento. Cuando empezamos este reportaje, mi jefa Silvia Cruz la Peña y yo nos planteamos si donaríamos el cerebro o si no lo haríamos, si nosotras mismas estaríamos cómodas con esa idea. Hicimos un barrido entre nuestros conocidos.
2: Uf, es que vaya pregunta más harta, claro. Eh...
3: Yo creo que probablemente sí. No
2: sé. no, nunca la había pensado, pero yo diría que sí, porque si ya estoy muerto, ya... No donaría
0: mi cerebro a la ciencia después de muerta, porque a mí me gustaría que me incineraran. Me horroriza pensar en la decrepitud del cuerpo físico. Cuando yo sea un poco más mayor y haya más artículos o más información sobre este tipo de donaciones, a lo mejor me lo podría plantear.
1: Si después de muerta... ¿Donarías tu cerebro a la ciencia, obviamente, si darías tu consentimiento? Sí, o sea,
4: es algo que nunca me he planteado, o sea, siempre me he planteado donar médula o tal. Donar mi cuerpo, sí que hay una parte que yo creo que es como el cristianismo,
1: que me da un poco de miedo, pero a veces pienso, da igual, es que no pasa nada, adelante. Sí, yo creo que sí que lo haría. Evidentemente no es una estadística, pero queríamos entender el porqué de esa respuesta dubitativa incluso de personas, como nosotras, que creemos en la ciencia y que no parecemos tener ningún tipo de dilema ético en ese sentido. En definitiva, queríamos entender por qué se donan tan pocos cerebros de personas sin enfermedades neuronales. Nos pusimos a pensar en quién podría dar respuesta. Mandé varios emails a filósofos y sociólogos. Muchos que no fueron respondidos, otros que dijeron que sus estudios no tenían demasiado que ver y alguno que sabía de donación de órganos en general, pero no del cerebro en concreto. Finalmente, encontré una investigación perfecta. Se titulaba Actitud ante la intención de donación de cerebros con fines de investigación en adultos investigación. mayores. Eh, y
0: sobre todo en un país como el nuestro, en el que, pues como sabes, tenemos un eh, rituales la encontré, eso sí, al otro lado del mundo. Tenemos hasta
1: dos días eh, al año en los
0: que celebramos
1: eh, la muerte también. En México. Marlet González es psiquiatra y ha liderado este estudio sobre las razones por las que donamos y por las que no donamos órganos con objeto de investigación. Hablar con ella por videollamada me sirvió para confirmar algo que podíamos deducir del hecho de que haya tan pocos control. El hecho de que una persona tuviera o padeciera alguna enfermedad
0: crónico-degenerativa de alguna manera sensibiliza al individuo en la intención de donación de órganos
1: también algunos sesgos en la donación de cerebros. Fue el género. El género, por ejemplo,
0: se encontró que las mujeres podían presentar mayor eh, disposición.
1: Y hablar con Marlet también me sirvió para quitarme de encima algunos prejuicios. Eh, la religión como tal,
0: el pertenecer a una afiliación religiosa desde el judaísmo, hinduismo, el cristianismo sí este, se correlacionó de manera positiva con la intención de donar. Y lo real es que la mayor parte de las instituciones religiosas sí lo aprueba, sí este, están de acuerdo con inclusive religiones como, no sé, los testigos de Jehová que eh, están en contra de la transfusión de sangre, pues lo único que solicitan es que el tejido sea este, pues, limpio y libre de esta vascularización.
1: Todo lo que me contaba Marlet podía explicar en parte la falta de cerebros, pero en un país como España, que es líder mundial en donación de órganos, debía pasar algo más. Lo que ocurre, para empezar, es que el cerebro va por otro lado. La donación de cerebro no sigue la misma vía que, por ejemplo, la de un corazón, que se gestiona a través de la Organización Nacional de Transplantes. Queda mucho para que se pueda trasplantar un cerebro. Los efectos de donarlo son más a largo plazo. Es decir, no es como un corazón que va a latir en otro cuerpo, sino que los cerebros van a los sótanos de los bancos de cerebros y a las placas de las neveras de los laboratorios. Lo que se saca desde ahí puede salvar a miles, pero parece que esa manera de verlo cuesta más de asumir. El 100%
0: de las personas que tenían la intención de donar sus órganos con fines de investigación, también lo eh, presentaban o también mencionaban esta intención con fines de trasplante. Ahí sí es este, la correlación directa. Pero no todas las personas que desean donar con fines de trasplante eh, lo desean o se atreven a considerar la posibilidad de que sea o se limita la investigación.
1: Y Marlet me mencionó la pieza más obvia del puzzle, la que lo diferencia todo, la razón por la que se donan menos cerebros sanos de los que se podrían. Simplemente la gente no sabe qué puede hacerse. Por ejemplo, en el hospital de Murcia, los responsables del banco se han coordinado con medicina interna y han conseguido, planteándole a las familias todo lo que podría hacerse con el cerebro de la persona recién fallecida, que tres de cada diez digan que sí. Y muchas de ellas son muestras control. Conseguí encontrar a una persona muy informada. Se llama María Dolores.
4: No, 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 no me impresiona, no, claro que no, 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 no.
1: Estás... no, María Dolores tiene en casa un carnet de donante que le dieron hace tiempo en la Fundación 100, plastificado.
4: Ah, de ahí lo tengo ahí en casa, un teléfono se lo dije a mis hijos, tenéis que esperar, no tenéis que esperar más de seis horas cuando me muera, claro, si me muero sola, estoy sola, a lo que sea, pero si me muero en eso, antes de seis horas tenéis que llamar al teléfono, que nos dan un teléfono, porque... Según parece, cerebros viejos, bueno, que en las células están ya muy deterioradas, eh, pues entonces hay muchos, pero que sean así recientes.
1: María Dolores es el sí, y la conocí en el Banco de Cerebros el día que fui a ver a Alberto. El Banco de Cerebros es el lugar en el que algún día también guardarán el suyo.
4: Te, te llevan, luego te volverán a traer, ya no es una seria muerta, ya lo
1: mismo me da, ya tengo. Tiene más de 80 años, y cumple dos de los requisitos que me dijo Marlet que hacían a una persona propensa a donar órganos. Es mujer y es religiosa.
4: Creo que, que si estuviese ahora aquí Jesucristo diría, venga, a donar todos, ¿no? Esto, estoy bien, me mantengo bien, trato de mantenerme bien, pero que no tengo pánico ni, ni añoro la juventud tampoco, sino solamente eso. Tengo... Tengo cuatro hijos, tengo siete nietos, tengo cuatro bisnietos, soy feliz, o sea, me soy viuda ya de ya 16 años, pero me encuentro bien, tengo actividades, tengo amigos, tengo esto, pues no podemos pensar que vamos a estar eternamente aquí, ¿no? Pues hacerlo lo mejor posible. Soy mujer de fe también, entonces todas esas cosas
1: te ayudan a llevarlo muy bien,
4: o sea que y eso es lo que, lo que hay.
1: Una característica no la cumple exactamente. No tiene ni ha tenido en su familia casos de Alzheimer, pero sí está concienciada porque lo ha visto de cerca.
4: He trabajado mucho de voluntaria, he estado 25 años con un grupo de mayores, y entonces he visto muchos estragos, muchas cosas y entonces pues te sientes dice algo tengo que hacer.
1: El suyo, aparentemente, sería un cerebro control, porque como es voluntaria activa, le hacen análisis desde hace 10 años y de momento salen bien. Pero sabe que eso, hasta que no se lo extraigan y se lo analicen, no se podrá saber seguro. El otro día, con
4: una amiga, estábamos hablando. Y decía... Yo no quiero saber lo que me
1: pasa, ni quiero saber en esto. No, no, a mí que no me dejen, que me dejen, que me dejen como estoy, que no le cómo como estoy. Ya se habrán dado cuenta, a estas alturas y oyendo a María Dolores, que esta no es solo una historia sobre investigación ni sobre donación de órganos, es también una historia sobre la actitud que tenemos cada uno ante la muerte y la enfermedad.
4: No, no, yo al contrario, quiero saber, porque yo entonces puedo poner de mi parte cómo aliviarme o mejorarme o aceptarlo o no, es siempre aceptar, no resignarme. No me gusta la palabra resignación, es muy fea. Es eso de resignarte, ¿por qué te vas a resignar? No, no, no,
1: hay que hacer las cosas porque había un factor más, quizá el más importante, que me había comentado antes también la investigadora Marlet González. Todas sus encuestas indicaban que la gente con más miedo a morir también es la que más rechaza donar órganos.
4: Yo ya tengo mi entierro, Esto tengo mi sepultura, tengo mis cosas, no tengo ningún miedo a la muerte y no, no pasa nada. Bueno, pues si con eso termino de colaborar, pues entonces fenómeno. Y si eso es válido, pues adelante.
1: María Dolores tiene carnet y lo tiene todo controlado y hablado. Pero hay veces que no hay carnet, que hay que hablarlo con la familia. Volví con María Llorenz a preguntarle cuál era su decisión.
2: Toda mi familia lo sabe. <ríe> ya siempre me dicen, no nos lo digan más, que ya, que ya lo sabemos. No es algo que tampoco es agradable pensar ¿no? para, para los familiares, pero es mi voluntad, desde luego.
1: A veces, y pese a los esfuerzos de toda la cadena, los malos entendidos con la familia o el no reaccionar a tiempo por algún motivo hacen que, por desgracia, una donación se pueda ir al traste. Hay cosas que pueden salir mal y María Llorens recuerda todas y cada una.
2: Yo recuerdo muestras que no he sido capaz de cortar o que se cortaron muy mal porque el tejido no estaba en buenas condiciones y es verdaderamente un sufrimiento. Como estás enfrente del vibratomo y estás viendo que el tejido se rompe, estás sufriendo porque eres consciente de que esos cortes se están perdiendo y no los vas a poder aprovechar.
1: Pero si sale bien, el cerebro es un regalo a la ciencia que puede tener usos que de hecho aún no podemos ni siquiera imaginar. Como el que llegó esa mañana de marzo y estuvieron cortando durante todo el día. Un cerebro que María espera guardar para siempre.
2: Con las muestras que tenemos almacenadas hemos sido capaces de visualizar con una resolución muchísimo mayor eh, que la que teníamos en el año 2010. Entonces, por supuesto, esto es una colección que se construye a futuro, pensando en las futuras generaciones que puedan utilizar ese material. Es la única manera que tenemos de acceder a ver qué es lo que está pasando por dentro.
1: Soy Belén Remacha y realicé este episodio. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición de Ana Rivera, la dirección de Silvia Cruz La Peña. Esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.